0: 第三百四十四章，不用神通也能帮人。上回书啊，咱们说到，曹灿看着呀，开始散场的这些众人，哎，他脑子呀就宕机了。方正的话呀，可又在他的脑中回响起来了。池塘的水呀，干了。想到此，曹灿立刻转身就往回跑。结果外边啊，哪还有方正的影子呀？再看看天儿，看看矿场，曹灿原本那个死气沉沉的脸色，他就开始消散了呀。微微的一笑，哼哼，还没到最后的时候，一定啊，还有办法。于是，这曹灿啊，是一路的飞奔，就跑回了家中。一进门啊，曹灿就看到了正在院子里边把玩的那个呀少了一只耳朵兔子的玩偶的曹雪柯。曹灿几乎没停留啊，冲过去，一把就将曹雪柯给抱起来了。亲了一口啊，原地转了三圈，就引来了曹雪科一连串儿啊，如同银铃般的笑声。听到女儿的笑声啊，李香也走出来了。雪科呀，什么事儿啊？这么开心？哎，老曹，你今天怎么回来这么早啊？呃，矿场断电了，上边啊。好像还有检查，要临时停工一天，我就回来了。老谭啊，小了。虽然孩子的病啊还没好，但是已经死过一次了呀。他经历了生离死别，经历过呀，哎，能看见，但是啊，摸不到的痛苦。现在他格外珍惜眼前这一切。他所看见的这一切呀、啊，在他眼中那是最美好的。李湘一看呀、啊，这一脸笑容的曹灿就觉得挺奇怪：“你没事吧？”“当然没事啊！”“好了，雪科，走，爸爸呀，带你去见一个人。”曹灿说完了，抱着曹雪科呀，他可就出了门了。李湘哎，也追上来问他呀。老曹，你你真没事儿吧？哎，没事儿，没事儿。<笑>曹彩呀、啊，他是真的很开心，挥了挥手，抱着女儿就走了。他也想啊，回身抱着他老婆李香亲一口，不过呀，哎，女儿都在场呢，终究那个脸皮还是不够厚，他呀做不到。哎，师傅，师傅。没施主啊，他又来了。方丈啊，正在看佛经呢，就见松鼠啊跑进来了，方丈就乐了呀。来了就来了吧，你这么激动干什么呀？说完，方丈站起身，来到了前院一看见方丈啊，呃，曹灿立马就给跪下了，请求法师啊，救救我女儿。只要能救我女儿，让我当牛做马都行。曹雪柯呀，一见他爸爸这样，吓了一跳，但是啊，他很乖巧，也就跟着跪下去了。而方丈啊，却是一个侧身给让开了，微笑着说：“呀，施主啊，你这一礼，贫僧可受不起啊，这、呃。”法师，这个曹灿呀，他还真是不擅长言辞。他能想到的办法呀，就是祈求这个神僧出手救他的女儿。可是对方不受他礼呀，这不就是不救吗？方丈啊，却乐了，施主啊，你起来，你女儿的病啊，贫僧治不了。不过，贫僧知道一些人，他可以帮助你。谁呀、啊？曹灿呀、啊，一听就激动了。方丈啊，他却乐了呵呵。你等等吧，啊，他呀就快来了。方丈说完，让猴子就招呼着曹灿，让松鼠啊陪着曹雪科玩。这时间就一分一秒的过去了。曹灿。他有种度日如年的感觉，他呀，渴望着那个人出现。他既是期盼，又有些担心。如果对方不愿意帮他呀，那他该怎么办呀？方丈他倒是不急，就静静的坐在菩提树下，看着佛经，任由阳光啊从菩提树的树叶缝隙中落下。落在地面啊，斑驳的落在了地面。就在这时，一阵脚步声从外边传来了。接着呀，就有一个熟悉的声音响起来了：“法师，人呢？”接着呀，就是一双大长腿跨进了一指四，曹灿一听到这个声音啊，他立即。就局促地站起来了，听着声啊，他就看过去了。只见一名身穿灰色长裤、披着呀、啊、白色披肩的女子走进来了。这个女子啊，这气质是真好，显然不是一般人。哎，不对吧？他这描写的不太对。怎么着啊？也不能就穿着一条裤子，披着一个白色披肩。就出来吧，哎，他上衣没洗，嗯嗯，作者给拉了。曹灿啊，看着方丈，他似乎是在问啊，是他吗？方丈合上了经书，站起身形，双手合十，阿弥陀佛。景言施主，好久不见呀，贫僧说的人呐，就是这位施主，景言。看了看曹灿，就露出了温和的笑容，很大方的伸出右手：“你好，我叫景年，现在呀是松武县的县报记者。你的事儿啊，我听说了，这事儿你帮我扇上。啊啊啊啊！哦哦哦哦！谢谢谢谢谢谢谢谢！曹灿啊，哎，彻底懵了，他脑子呀、啊、都有点转不过来了。他是一个呀，老老实实的矿工，这一辈子都没见过什么大世面。记者这两个字儿啊，哎，他也就在电视上听说过，总觉得呀是那种高高在上的人物。突然被这样的人物如此的亲近，嘿，他还真有点不知所措了。曹灿下意识的背着手啊。在衣服上擦了擦，这才和景琰握了一下手。景琰见此啊，也立刻收回了手，学他曹灿那样啊，擦擦手，然后才跟他握手。曹灿呀、啊，一下就傻愣住了。不过呀，最后他就跟着笑了。这个善呀、啊，他是会传递的。他尊重对方。对方他也在尊重他，被人尊重的感觉，那是啊，让人心里特舒服。方丈见此是微微的点头，他发现啊，每一次见到景琰，那个景琰呀、啊，都会变一个样第一次见到他呀呵呵，他还带着点跋扈，带着点啊。高高在上的骄傲。不过这个女的呀，她骨子里边并不坏。或许呀、啊，是出身的缘故。再后来，景言去扶贫，送了一箱的东西，却不知道啊该怎么送出去。你有好心，没有好办法。他是啊，有好心，没好办法。如今。虽然他的性格之中啊还带着点儿女王范儿，不过整个人却散发出了一种亲切的信息，举止也会为别人着想了。哎，不客气，你呀是一个好爸爸。啊，不不不，我不是一个合格的爸爸，我自己的孩子呀，我都帮不了。曹范说到这儿啊，他惭愧的低下了头。你已经做得很好了，你虽然无法提供更多的钱，但是你给他的爱呀，却和天下的父亲是一样多，甚至更多。如果你允许的话呀，我想为你做一个专题采访。另外呀，我会帮你。在一些筹款的网站上寻求帮助，你也知道啊，地中海贫血这种病后期的治疗费用啊，它不少，一般的人家或者一两个人根本就无法帮到你，但是集合无数爱心人士的帮助，那是积少成多，积流成河之下呀。那也就不成问题了，但是我也要为大家的爱心负责，所以呀、啊，我需要真实的了解你的情况，你呀、啊、不能撒谎，否则我是不会帮你的。静言啊，人家还真认真，嗯，只要能救雪珂，我绝对有什么说什么。曹灿说到这儿啊，他都有点紧张了。啊，这就简单了。我先问你一个问题：你觉得方丈法师帅吗？请言啊！哎，突然来了这么一个问题，曹灿跟方丈啊，一下全愣了。曹灿傻了吧唧的看着方正，方正啊，则是非常烦恼的，擦了擦他,他那鼻子头，一脸的蒙圈。哎，这事儿啊，咋还甩到他身上了呀？曹灿呀，曹灿看着方正那个尴尬的模样啊，他忍不住就笑了，这紧张的心情也终于松弛下来了。呵呵挺帅的，景言啊，嘿嘿的就笑了。呀，嘿嘿嘿，我也是这么觉得的。如果可以的话呀，我去你们家坐坐行吗？曹灿是连忙的点头。出寺院的时候，景言回头看了看方正。法师一起呀，方正啊，果断的摇了摇头。贫僧我就不去了。你也看到了呀，这个寺院没个人呐，也不太好。贫僧我呀，哎，就等消息吧。第三百四十五章抽奖。嗯，上回书啊，咱们说到景言邀请法师一起去曹灿他们家，但是方正啊，哎，他可不想去。哼，法师，你可真够懒的，活啊，你都扔给我了，你却在山上悠然自得，嘿嘿，命苦啊！景言呀、啊，叹气，摇头，一脸委屈的就走了。方丈啊，哎，他可不上这个当，他能够感受得到，景言他是啊，乐在其中，他也很享受啊，这种帮人的感觉。方丈虽然知道景言他能量不小，但是啊，也万万没想到这景言的能量啊，那么老大。第二天，他就在不少网站上看到了曹灿的事情，还有啊，曹灿家的情况，以及曹雪科的状况，哎，就受到了大量的关注，无数的好心人都是纷纷的留言。小编，小编，别说那么多了，就不能给留个电话号码啊，银行账号也行啊，嗯我都看哭了，不行，我要捐钱。卡号，卡号。虽然呀，我只是个打工的，我没啥钱。不过呀、啊，我捐一百。小妹妹好可怜呐，我这个月的零食钱我都捐喽，好不可是怎么给呀？我们老板看见这条新闻啦，已经哈、啊，在去的路上啦。我老板说了，所有的钱呀，他都包了。哎，楼上你们家老板是好人，你祝福祝福的。好老板，说说你们公司的名字，我们呀也支持一下。我们老板说了，做好事儿他不能留名否则呀，否则岂不是成了广告党了呀？哎，大家伙儿啊，祝福小丫头吧。哗啦哗啦哗啦！这一连串的留言啊，第三天，方丈就接到了景言的消息：一个大老板千里之外飞过来了，已经将啊曹雪柯给接走了，曹灿呀、啊、也跟着去了，剩下的事情那老板全包了。曹灿呀、啊，他让我谢谢你，他说回来的时候啊一定会去看你的。方正看到这儿啊，哎，他就是会心的一笑。谢贫僧干什么呀？是你帮了他，而不是贫僧。贫僧啊，也不过就是个传话筒而已。恭喜你啊，即将高升了。啥？景言啊，就发来了一连，景言就发来了是一连串的问号。方正啊，给回了句：“天机不可泄露，好人好运。”正当景琰要追问的时候啊，一个人找到了景琰，然后啊，跟他谈了一些事儿。等那个人走了之后，景琰呀、啊，他还觉得自己在做梦呢。随后啊，就抱着那个档案袋笑起来了。就给方丈发来了一条信息：“大师，你真神了，我要调到市里去了，放心啊，有空我一定来看你。”方丈啊，他是呵呵的一笑，给景琰也就回了个笑脸儿。曹灿这个事儿解决了，方丈啊，他也算是放心了。虽然这一次啊，他依然用的是一梦黄粱的神通。但是，最终解决问题的方法呀，却和神通他没什么关系。他呀，特别喜欢这种感觉，做好人好事儿，你不一定啊，非得要用神通。这种感觉啊，让他就更有成就感了。同时，方丈啊，他又再一次的感受到了。来自社会的善良，这个社会啊，哎，它远不像很多媒体报道的那样的黑暗，看不到阳光。好人呀，他还是很多的。哎，说到这儿啊，这还真是。你看啊，有时候我喜欢刷刷抖音，看这抖音里边啊，一会儿说这儿的法官不好，判错了案子了。一会儿说那儿的警察又出什么事儿了？但是啊，说句实话，咱们在平常生活中遇见什么事儿，一找警察呀，人家那个警察是也不吃也不收，就把你的事儿给办了，而且啊，还能给你办的特别的详细。我就说个事儿啊。有一次，我车就放到我们家院里，让人家呢那个车外边来的一辆车上院呢，他也不知道怎么回事，一倒车把我车给撞了。撞完之后呢，那人也不怎么样，开着车就跑了。然后我一看这呀撞了，我打电话报警吧。报警之后，人警察来了，然后就把这些事情现场的照相。然后啊，还调了一个，然后人还调了一下啊，那个监控录像，还把一对监控录像拷出来给我，让我到交管大队把这些材料给交上去。交完之后，人家警察呀，比我都急。我说这事儿啊不着急，您啊能找就找着，找不着呢也就算了。结果没过两天，人家就用这个监控录像再加上。大街上那些监控，人家综合的这么一对比，就把那辆车给找出来了。找出来之后，哎，就让他给我修车去了。你说人这个警察啊，干活的速度非常的快，服务也很到位。然后到那儿啊，我们俩人还都得签文件。哎，帮帮我找到了肇事的了，还教育了一顿，还、哎、呀，让他给我修车了。哎，您说呀、啊，这种警察呀，实际上在生活中你遇到的那些，就是比如说什么管片民警啊，还有什么底下这些交警啊，这些干实事的人啊。人这些人，我告诉您还是都不错的。得了，闲话少叙，咱们书归正传。就在啊，这时猴子又凑过来了。师傅，方正问他干啥呀？如果我说是如果，如果我们不出手，曹灿呀，他真的会选择用死亡的方式救他女儿？猴子问他呀，方正肯定的点了点头。无论是天眼还是梦境，都说明了这一切。如果不是方正的出现呀，这其中的厚度。这其中的后果，绝对不是一家那个悲剧那么简单。一个矿啊，你连续出现矿工死亡，将面对的是各种的调查，你根本就压不住、盖不住。到那个时候啊，那个矿长的主人他肯定要倒霉。他又投了那么多钱改善设备，他都等于啊。打了水漂了，破产都有，都是很有可能的。一旦破产呀、啊，那些工人也就失业了。曹灿他们家呀，最后能不能拿得到赔偿金，那都得两说着了。师傅，一个人真的会被逼到这种地步？如果我们不出手啊，他就完全看不到希望了吗？还是说这个社会呀，已经很黑，已经很黑暗了呀，让人都找不到路了呀。猴子呀，哎，他还挺善于思考的。方正仰头看着天空，路啊，那永远是有的，只是有人看不到而已。生活的圈子呀，那个视野的长短，就决定了一个人遇到问题的时候。解决问题的方法种类和数量这件事儿啊，你落在景言的身上。景言啊，他可以通过媒体、自媒体这些方式，又或者是公益组织得到，又或者是求助公益，又或者是求助公益组织得到帮助。但是对于不懂的网络，每天呀、啊，黑天白夜。都在煤矿里边度过的曹灿来说呀，他不知道除了亲戚乡亲能借到钱之外，其他的方法了。所以呀、啊，他在用尽了自己的一切方法之后，就选择了一条他认为是唯一的出路。静欣，你每天看新闻，你看到了什么呀？方丈啊。说着说着，忽然就问坐在旁边啊玩手机的红孩儿：“红孩儿啊，哎，他突红孩儿就来了句呀：‘这社会好黑呀，各种坑爹的事儿是层出不穷，还没人管，或者呀管的不到位。’我感觉外边的人呐、啊，能活一天他都是奇迹啊。”静心啊，这个世界有多大呀？方正又忽然问了一句。静心摇了摇头。方正是继续问：“这世界上有多少人呢？”哎，这个我知道，六十亿，都快赶上啊我们那几个山头小妖那么多啦。红孩儿啊，立刻就叫起来了。方正俩眼一翻呐、啊，哎哎哎，请问你们山头啊，有多少小妖啊？还有啊，那些小妖它都是蚂蚁精吗？啊，这么能生？方正他忍住了心里的不爽，继续问他：这个世界很大，人呐，他本来想说这人也很多，但是想想红孩儿的话呀，他立刻就给改了。人呐，也不少。林子大了，什么鸟都有。当一件事儿会被重点关注、放到新闻上的时候啊，那绝对不是因为它是普通存在，否则呀，那也就没有新闻价值了。只有这件事儿的偶然发生的特例比较稀奇，它才会。被放到新闻上，否则呀，那么多人会走路，怎么没人去报道啊？但是一个没腿的人用双手走路，他就会啊被报道出来。所以你看到的所谓的黑暗呐、啊，那也就只是这个社会上的凤毛麟角的一部分而已。你之所以认为这个世界黑暗，那是因为你盯着那个黑暗的地方看，你看多了呀，哎，也就觉得全黑了。红孩儿啊，他还摸了摸下巴，他根本也没胡子呀。哎，师傅呀，你说的好像有些道理。方正扭头又对着猴子，所以啊，不是社会黑，让曹灿。让曹灿找不到出路，而是因为他自己看不到路。事实证明，当他的事儿啊被大家知道之后，他得到了无数人的关心和帮助，而不是啊无数的恶意，难道不是吗？猴子呀、啊，跟着点了点头，双掌合十，阿弥陀佛，弟子明白。红孩儿啊，他也陷入了沉思当中。就在这时啊，一个久违了的声音响起来了：“啊，丁，恭喜你又帮助了一个人，抽奖吗？啊，抽！这种好事啊，方丈他怎么可能会错过呀？”啊，丁，恭喜你获得。新的菩萨像一尊，去万佛牌上看着吧，去万佛牌上看看吧。奖励一尊菩萨像，系统，哎，这次奖励怎么这么好啊？方程啊，他很惊讶。第三百四十六章一指四的平静。早就跟你说过，一个人行善是小善，待人行善呀才是大善。不过这次的奖励真不错呀！方正一听啊，他心头就是一动，赶紧就跑进佛堂去查看。他有种感觉呀、啊，这一次的菩萨可能真有些不同。进了卧房，进了万佛殿，抬头一看呀、啊，就只见万佛牌中果然多了一尊菩萨像。那个菩萨呀，是头戴毗卢冠，身披袈裟，一手持锡杖，一手持莲花。端坐在一头怪兽的背上，这只兽啊是虎头独角而全，是虎头独角全耳龙身狮为麒麟族，看到这个形象啊，方丈他就知道来的呀是哪位了。双掌合十，行了个礼，恭迎地藏王菩萨。这次来的呀。他正是地藏王菩萨，他那个坐下的兽啊，是他的坐骑谛听。地藏王菩萨他坐镇六道，分六分身，分别镇压着六道之地。他发下了大宏愿，他发下过大宏愿，众生度尽，方正菩提。地狱未空，是誓不成佛。这个呀，可是一个功德无量、心怀大慈悲的菩萨，也是方丈啊极其尊重的一尊菩萨。地藏王菩萨的坐骑谛听，他也非是一般的异兽，他的独角啊，其一。是象征着能接受宇宙的信息，就跟那个天线似的呀。它也能用来攻击、防守。它的犬耳啊，是听宇宙之音频，传递给信者分辨是非。他的龙身则显示为吉祥如意。他那个虎头表示着智勇，有困难。是勇往直前，绝不退让。他那个狮尾啊，是表示有耐性、有雄心。办任何事情，坚持那就是胜利。他的麒麟族被视为啊，四平八稳，与人为善，和睦相处是为善为宝。可以说呀、啊，谛听是集合了无数瑞兽之身。还有知能集于一体的瑞兽，那呀是非同一般，也不知道贫僧啊能不能借来这个谛听之力。方丈想到这儿啊，他立刻的意念就动了。结果他惊讶的发现，这个地藏王菩萨竟然。真的可以给他附加一种啊特殊的能力，地狱之门，但是其他的能力啊他就没有了。谛听的能力啊，方丈他是同样用不了。别开心啦，你想借来更多的神力，那就多多的修行吧，功德到了呀，自然。可以接触到更多的神力价值，系统啊又提醒他了。方正无奈的摇了摇头啊，他是真眼馋呀！这个谛听他各项的神通，同时也对地藏王菩萨的六道之力非常的感兴趣。最重要的是啊，他想看看这世间是不是啊。真的有轮回，真的有鬼怪，可惜呀，能力不足，他也只能给放弃了。赶紧啊，查看地狱地狱之门的能力。这个地狱之门呐、啊，能够将恶人拖入地狱的鬼门关，内部就连通着十八层地狱，算是一种。恐怖无比的惩罚之地，任何人都可以被扔进去。然后，地狱之门呐，会根据对方的罪行、业力、功德做出判断，最后进行处罚。十八层地狱可以送给方，可以送给对方一场完美的刑罚套餐的盛宴。直到啊洗脱所有的罪孽，才会被扔出来。而且呀、啊，这个记忆会烙印在对方的灵魂深处，警示着对方啊不敢作恶。同时，他们无法将这段经历再说出来。但是，地狱之门呐、啊、不会杀死任何人。这儿啊。只是一个洗罪的地方，从里边出来啊，你就等于是新生，所有的罪孽业力都会被洗掉。但是如果你再犯错啊，屡教不改，他的业力会成倍的增加，再入地狱之门，受到的痛苦也将会翻倍。当然啊，自古以来。还没人有勇气再来一次呢。方正看完了地狱之门的能力之后啊，他咧了咧嘴啊，哎呀，这个呀有点太萌了，这可不是啊一梦黄粱那个虚幻的体验，而是啊真刀真抢的干呐。谁要是被拖进去啊，那下场，方正他估摸着呀。一定会很酸爽。得，以后谁再敢招惹贫僧，我直接给你扔进去享受套餐。方正啊，他笑呵呵的，在心里边嘀咕着：日子呀、啊，是一天一天的过去了。虽然一指四的名气啊越来越大。来的香客啊，却不见越来越多。对此，方丈啊，他也没办法。一智寺实在是太偏僻了，后边啊是了无人迹的大山，过了大山，哎，那可就是另外一个国家了。那个国家的人，嗯，他一般为是不可能过来跑过来求佛的？而前面啊，则是。各种的耕地和村吧，最近的县城也就是松武县，然后啊是黑山市。你别说松武县了，就算就算是黑山市，到现在还都没通高铁呢，只有啊绿皮车天天啊是咣当咣当那么跑着。因为黑山市啊，它是个死角。又没什么特别的景区，有影响力的矿产资源什么的呀，所以国家呀，似乎根本就没打算将高铁修到这儿来，至少啊，目前是没什么希望了、啊。早些年国家还允许砍伐林木，那个时候啊，黑山市哎，他也火过一阵儿，许多伐木厂的老板啊。可都赚了一笔，但是到了今年呀、啊，他早就不允许伐木了。木材加工厂、伐木厂这些产业链几乎一夜之间，他死的呀就差不多了。当年借着木材的东风，哎，有了个火车站，现在呀、啊，也借不到力了。所以黑山市交通它很不便利。就成了人口难流通的根本，再加上黑山市啊，它没什么东西可以吸引外来人口，所以人口的基本上啊，所以人口基本上都是固定的那些人，每年啊，不少人这个黑山市市长他就得念阿弥陀佛了。固定的人口流通又小。平摊到更加偏远的一指山，这基本上就是凤毛麟角了。这也就是啊，造成了一指山的名气虽然在渐渐的变大，但是香客啊，始终不见大爆发的结果。当然啊，最重要的一点还是因为一指寺的名气比不上啊那些老牌的寺庙。在这些道理、哎，这些道理啊，方丈他自然明白。好在啊，他也不着急，他相信，他只要好好的发展，一个哎，一个脚步，一个脚印的去积德行善，一切是都会有的。这一日啊，方丈正,正在后边的竹林子里边纳凉。忽然就看见松鼠跑过来了，一边跑还一边叫呢：“二、啊、师父，二师父，不好了，你快去看看吧！”方丈他有些无语的看着松鼠，怎么每一次啊都喊师傅不好了呀？你这是咒我呀？快点好不好啊？<笑>你这是在咒我吗？警官。别每次啊都毛毛躁躁的，说吧，究竟发生什么事儿了呀？方正站起来啊，问宋鼠：“刚才我去通天山玩，结果看到有人呐拿着那个嗯嗯那么长的东西，发出很响的声音，一只野猪啊就被裂开，就被就裂就裂的呀劈开。”一只野猪，就被呀打的是皮开肉绽，流血了。那些人呐、啊，还带着大狗狗呢，追那只野猪呢。野猪啊，好可怜。松鼠啊，说到这都眼泪汪,汪汪的了。方正这一听啊，他眉头立刻就皱起来了。如果说一指村呢、啊，这个穷乡僻壤的地方，它有什么？能吸引外边的人，那呀，可就是背后的通天山脉，以及更后边的长白山脉。大山里呀、啊，獐、袍子、野鹿、野猪成群，物产丰富，这就啊，吸引来了不少的偷猎贼。准确地说呀。他们也不是专业搞偷猎的，而是一些通过特殊手段弄到什么气儿枪，还有啊复合弓，跑到大山里边啊体验打猎快感的一帮混蛋加白痴。这方丈他要干什么呀？怎么呀？下回分解。录多长时间了？一个小时的呀，可以领奖了。再领取。啊，先讲到这儿吧。再来一张。嗓子有点不。